0: Salut Clarisse
1: Salut Aurore
0: Aujourd'hui, je reçois enfin, parce que j'ai un peu décalé euh, ce podcast, mais je reçois enfin Clarisse euh, qui a créé « Adieu boulimie ». Et pourquoi je voulais à tout prix vous présenter Clarisse C'est parce que Clarisse, elle a une approche qui est complètement ovni par rapport à tout ce (rire) qu'on peut voir et entendre euh, sur la guérison des compulsions, sur la gestion des compulsions. Euh, Et quand j'ai découvert euh, son son travail et euh, et de qui euh, elle s'était inspirée pour ce travail, je me suis dit, non, là, il faut à tout prix qu'on en parle. On va avoir pas mal de choses à vous dire pour vous expliquer comment on gère concrètement les compulsions au quotidien et comment concrètement on les fait disparaître, parce que c'est ça le but, c'est quand même de les faire disparaître et de s'en libérer complètement. Clarisse, bienvenue à toi. Merci beaucoup. Et je te propose de te présenter, de nous présenter euh, ce que tu fais et puis un petit peu ton parcours, si tu es d'accord. Mon parcours avec les
1: TCA, tu veux dire, bien sûr.
0: Mon parcours avec les TCA <rire> et avec Adieu Boulimie.
1: Alors, euh, donc euh, voilà, je suis euh, une euh, jeune cadra maman qui a un long parcours avec les TCA et qui a une carrière qui n'a rien à voir initialement avec les TCA. Je suis traductrice à la base, mm-hmm. euh, ce qui est intéressant dans le sens où euh, le fait que je puisse lire l'anglais dans le texte m'a permis d'accéder aux ressources qui m'ont un petit peu sauvé la vie. Mm-hmm. Euh, et donc, euh, j'ai euh, une fois vraiment... Euh, Après avoir trouvé l'approche qui vraiment m'a ouvert les yeux, j'ai éprouvé cette espèce de vocation à la partager en me disant, euh, si je peux aider ne serait-ce qu'une personne à sortir de là un peu plus rapidement que je n'ai réussi à le faire, euh, ce sera gagné. Et donc, euh, j'ai créé Adieu Boulimie, euh, initialement le le compte Instagram, et puis j'ai commencé rapidement du coaching euh, euh, qui qui repose sur... euh, enfin disons euh, à 80%, sur mm-hmm. euh, l'approche qui m'a permis de guérir, qui est donc euh, le livre de Catherine Hansen, Brain Over Binge. Brain Over Binge, donc tu pourrais nous le traduire Ah, <rire> <rire> euh, Il n'est pas traduit d'ailleurs, je le précise, parce que c'est un peu dommage. Euh, il n'est pas traduit à ce jour. Euh, bah...
0: qu'est-ce, que ça vaut, qu'est-ce que ça veut dire euh, Alors, on comprend un petit peu ce que veut dire Brain Over Binge, mais... Ouais. Pour toi, ce titre, comment tu le traduirais en français Ça veut dire que... Pff, le traduire, je n'ai pas envie de le traduire. J'ai envie de dire, le concept,
1: c'est que euh, ton, ton cerveau a plus euh, de puissance en réalité que, euh, que les compulsions. Que, euh, en fait, c'est toi qui as le pouvoir en réalité. OK.
0: Voilà. Alors c'est, c'est, c'est important ce premier constat, je, je me permets de te couper, c'est important oui. ce premier constat parce que qu'est-ce qu'on ressent Alors bien sûr, je ne le dis pas à chaque fois, mais je vais le redire pour ce podcast, je suis une ancienne grande mangeuse compulsive, moi aussi. Euh, et qu'est-ce qu'on, comment on se sent quand on a des compulsions alimentaires, quand on fait de la boulimie ou de l'hyperphagie ou autre ben, On se sent complètement impuissante, on se sent à la merci de nos compulsions. Et ce que vient nous dire ce livre de Catherine Hansen, et ce que tu viens nous dire, toi, Clarisse, c'est qu'en fait, on a plus de puissance que ce qu'on pense En fait, c'est nous qui avons le pouvoir C'est ça. Moi, ça a été vraiment la révélation.
1: Parce que euh, quand ça m'est tombé dessus, donc euh, à 17 ans, l'été de mes 17 ans après... euh, euh, à peu près huit mois de, de, de régime qui avait complètement dégénéré euh, en anorexie, euh, mm-hmm. ça m'est vraiment ça m'est tombé dessus vraiment comme une vague hein, qui m'a submergée, tu sais ce que c'est, mm-hmm. et j'ai absolument pas compris d'où ça venait. Et hmm. toutes les années qui ont suivi où, je, où, j'ai, fait, où j'ai vécu euh, des, des compulsions et des crises, je, je, je n'ai même pas, euh, si tu veux, c'était comme une force vraiment euh, supérieure, un truc qui venait de je ne sais où, un truc mystérieux, j'appelais ça le grand méchant vide, avec moi-même je me l'appelais comme ça, personne n'était au courant de cette histoire, ouais. et, euh, et vraiment je... Pour moi, à partir du moment où j'avais le dé- j'éprouvais le début d'une compulsion, des pensées de compulsion, des sensations de compulsion, c'était terminé. Je, ouais. voilà, je savais déjà que deux heures après, j'allais être dans un état lamentable, de, déjà un inconfort physique, une haine de moi-même euh, euh, énorme, etc. Ouais. Et en fait, quand, j'ai, euh, quand j'ai, donc j'ai lu ce livre, et que vraiment le postulat, vraiment, elle incite vraiment là-dessus, pour elle c'est vraiment le truc du bouquin, c'est en fait les compulsions, tu peux... Les, les ignorer, leur désobéir, et à force de le faire, en fait, les connexions neuronales qui se sont créées et renforcées crise après crise vont s'affaiblir et il n'y aura plus de compulsion. Et pour moi, ça, ça a été une révélation absolue, parce que à partir du moment où j'ai compris d'où elle venait, on va revenir là-dessus, parce que bien sûr, on va parler de restrictions, etc., mmh. à partir du moment où j'ai compris ça, bah, ça m'a paru possible, parce que je savais contre quoi je luttais. Alors oui. qu'avant, je ne savais pas... C'était plus fait. le grand
0: méchant vide.
1: Exactement. C'est
0: presque un visage.
1: Exactement. Et je savais il y avait une explication physiologique à ce phénomène. J'étais pas anormale. Il euh, n'y avait pas un truc qui clochait chez moi parce que j'avais longtemps cherché. Hein. Mm-hmm. J'avais jamais fait le lien avec les restrictions. Mais vraiment, alors que c'était sous mes yeux, hein, parce qu'il y a des périodes de ma vie où ça allait beaucoup mieux, mm-hmm. euh, j'étais beaucoup moins dans le... Avec le recul, je peux dire qu'à ces périodes-là, j'étais beaucoup moins dans le contrôle par rapport à mon corps, à mon alimentation, mmh. et j'avais euh, très très peu de crises, voire pas, sur certaines périodes, et pourtant, pff, je, 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 je ne voyais pas, je n'établissais pas le lien. Oui. Quand j'ai pu le faire et que j'ai compris qu'il y avait une explication, bah, quand on comprend,
0: euh, on voit enfin une, une porte de sortie, quoi. Et oui, et oui, parce que c'est plus un truc complètement, euh, complètement nébuleux. Et surtout, ouais. euh, et surtout, toi, ce que tu dis dans, dans ton approche, hein, j'ai, j'ai lu attentivement ton guide <rire> de production, euh, c'est que du coup, euh, alors non seulement en réalité, on a le pouvoir, même si pour les personnes qui nous écoutent, euh, ça peut paraître complètement ubuesque de, de se dire ouais. ça aujourd'hui. Hein, genre, nous aussi, ouais. on peut passer par là. Tout à fait. Euh, c'est normal, ça ne vient pas comme ça. Mais ça veut donc dire par, euh, par définition que ces compulsions, elles sont impuissantes.
1: Exactement. Elles sont impuissantes euh, parce qu'à elles seules, les compulsions, c'est des pensées, c'est des émotions, c'est des sensations. Et toutes ces choses-là n'ont aucun contrôle réel sur nos actions, sur nos gestes. Ce ne mmh. sont pas nos pensées qui nous font ouvrir le frigo ou le placard et le vider. Il y a une décision qui se fait à un moment. Et parfois, ça va tellement vite qu'on n'a pas l'impression qu'il y a un oui. choix. Et, et, et ça peut même. Moi, on m'aurait dit ça il y a 20 ans. Tu as le choix, enfin. Euh, mais j'aurais été outrée. J'aurais dit Mais tu ne ouais. comprends rien. Mais comment tu oses me balancer un truc ouais, comme ça dit, tu, oui, tu... Oui, Mais oui, oui, mais tu ne sais pas ce que c'est que la violence de ce truc qui s'empare de toi. Non, je n'ai pas le choix. Et en réalité, euh, ce choix, il est possible de le faire. Par contre il n'est possible de le faire que si on reste présente à la situation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a basculé dans le mode automatique, alors là, euh, c'est mort, ou alors vraiment, c'est très, très, très compliqué. C'est mort ou c'est la lutte C'est la lutte, et le but n'est pas d'être dans la lutte, justement, parce que la lutte rend l'expérience encore plus inconfortable, et forcément, comme c'est inconfortable, on a encore plus envie de se débarrasser de cet inconfort, et du coup, on cède et on fait la crise.
0: Ça, voilà. ça me fait vraiment penser, euh, cette description me fait vraiment penser au comportement d'un, d'un drogué ou d'un alcoolique.
1: Mmh. Et oui, et il oui, y, y a une espèce de... Il y a de toute façon un truc de dépendance qui se crée. Parce que quand on, quand on fait une crise, il euh, y a une sécrétion de dopamine euh, mmh. qui est, euh, qui est hyper, euh, hyper intense. Et pendant ces quelques minutes, vraiment, euh, c'est le kiff. Hein. Mais on est... Euh, et finalement, on, on en... Profite pas tellement parce qu'on est de toute façon en transe. Hein. Et puis euh, quelques minutes après, euh, bon. Voilà, on sait ce qui se passe, euh, on se déteste, on se sent atroce normal etc. Mais il y a ces quelques minutes qui font
0: qu'on y revient sinon on n'y reviendrait pas. Mais bien c- sûr cette transe, euh, on peut ouais. vraiment, l- je ne sais pas comment tu le ressentais, moi je l'apparente mm. à de la transe presque hypnotique. d'ailleurs complètement, complètement hypnotique puisque mm. dans l'hypnose enfin ça dépend euh, c'est discutable et ça dépend de la typologie enfin de la méthode hypnotique qu'on utilise Mais il y a vraiment un, à un moment donné un détachement du soi conscient. Ouais. Euh, et quand on est en transe alimentaire on est dans le détachement du soi conscient et d'ailleurs on, on, il faut qu'on se détache parce que si on ne se détachait pas de ce soi euh, on ne ferait pas ces crises on n'aurait pas ce, un tel comportement exactement et en fait on est dans, dans cette transe et dans cette,
1: ce détachement du soi parce que c'est quelque chose qui vient de, du plus profond de l'instinct de survie mmh. en fait on n'est pas censé résister Ouais. Euh, parce, que, parce qu'à la base ce mécanisme il s'est mis en place euh, vraiment pour assurer notre, notre survie et pour nous protéger et on n'est pas censé réfléchir à si ce c'est bien ou pas bien
0: c'est euh, le cerveau la... qui
1: prend la main. Exactement. C'est, il, faut, il faut manger parce que le cerveau, euh, se basant sur nos comportements passés, euh, a tiré la conclusion qu'il bah, y avait une famine parce qu'il ne fait pas dans le détail hein, le concept mmh. de régime. Ou tout ça, évidemment, le cerveau, ça, le... il n'est pas au courant. Hein, l'évolution a fait que, non, lui, il est resté bien en arrière. Mmh. Et du coup, euh, du coup mais c'est très bien fait. Enfin, la machine est très bien faite et j'insiste là-dessus. C'est-à-dire que notre corps et notre cerveau ne sont vraiment pas nos ennemis dans cette histoire. C'est, euh, et, et justement, comprendre ça m'a, m'a vraiment réconcilié avec mon corps. Pas mon corps, ma silhouette, mon machin. Mon corps, ce qui englobe mon cerveau, vraiment, le fait que cette machine est hyper bien foutue et qu'en plus,
0: tout ça, c'était pour me protéger. Moi, ça a été un gros, un gros soulagement pour moi. Voilà. Ouais. Parce que finalement, on n'est plus dans la haine, on commence à entrer dans quelque chose à... qui pourrait ressembler à de l'amour, à de l'amour de soi. C'est-à-dire que même si on n'aime pas euh, notre corps physique, ce qui mmh. est souvent le cas hein, quand on compulse, ouais. euh, oui. avant ou après d'ailleurs, euh, on ne sait mmh. pas si mmh. c'est l'œuf ou la poule. Ouais. Mais, euh, mais là, on se dit, OK, euh, je ne suis pas obligée d'aimer mon corps physique pour ce à quoi il ressemble. Par contre, euh, je peux constater que quand même, dans sa machinerie, euh, ce corps il est vachement bien fait et en plus, ce n'est pas mon ennemi parce qu'il veut me protéger.
1: Mmh, exactement. Et tu vois, on passe tellement d'années à, à vouloir le plier à nos exigences de, de, de minceur ultime qu'on n'est pas du tout censé avoir parce que ce n'est pas notre corps, hein, tout simplement. Et euh, il fait ce qu'il peut, tu vois. Il... Mmh. Et, <rire> et ouais. en fait, c'est, c'est vrai que je pense qu'il y a un moment, il faut qu'on se rende compte qu'on lui doit au minimum le respect, quoi. <rire> parce que oh, c'est avec c'est tout, c'est tout vrai, ce qui se prend bien. dans la gueule euh, ouais. et puis voilà, quoi,
0: c'est... Oui, j'aime beaucoup cette phrase. On lui doit au minimum le respect. C'est très, très chouette. Soulignez mmh. ça qui part dans vos cahiers. <rire> <rire> Alors, pour revenir sur la notion de compulsion, euh, ouais. tu, tu donnes, euh, tu donnes à, à, aux compulsions un nom que j'aime beaucoup. Moi, j'appelle ça les, les messages ou parfois même les bugs. Toi, tu ouais. appelles ça le spam neurologique.
1: Ouais. ouais. dans le sens où c'est un message. Euh, tu as fait l'erreur à un moment <rire> d'acheter un produit. En l'occurrence, <rire> c'est la crise. Et, euh, et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe eh ben, euh, Tu reçois dans ta boîte mail, je fais la métaphore, là, extrêmement euh, développée, euh, mm-hmm. de, euh, ben, on continue de te, repro- de te reproposer ce produit encore et encore mm-hmm. euh, parce que tu as manifesté un intérêt euh, une fois. Mm-hmm. Et, euh, et tu, du coup, voilà, tu reçois automatiquement ces messages. C'est important ouais. que ce soit automatique et avec des arguments extrêmement convaincants dans le message. Hein, parce que... Euh, ça, c'est clair. <rire> euh, ah ouais, c'est vraiment. Nous, on pense que vraiment, ce truc, c'est hyper utile dans ta vie. Tu en as vraiment besoin. Euh, voilà. Donc, à un moment, tu es Ah ouais, 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 ouais. Bon, voilà. Donc, euh, c'est ça, le pire, c'est que tu finis par y croire que tu en as vraiment besoin. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Oui, mais j'en ai besoin pour euh, gérer mes émotions. J'en ai besoin pour ça, pour ça. Mais quelque chose dont on a besoin, euh, par définition, on ne va pas s'en débarrasser parce que c'est utile. Donc, je pense que c'est important de se détacher un peu de cette, de cette notion. Mais pour revenir au spam neurologique, euh, voilà, donc, on reçoit ce truc de manière automatique, euh, de manière un peu aléatoire, c'est pas forcément à une fréquence logique ou quoi que ce soit, et, euh, et on n'en veut pas de ces messages, parce qu'en réalité, on n'a pas besoin de des crises. Euh, ça, ça nous fait du mal, bien sûr. Consciemment, on sait qu'on n'en veut pas. Et du coup... Euh, la solution, eh bien, c'est de se désabonner.
0: <rire> ça paraît très, très simple. Euh, ça n'est pas si simple, bien sûr. Et c'est surtout très chouette. Alors, tu vois, je vais renoter cette histoire de se désabonner parce que <rire> j'ai dépensé en tiroir, moi. Alors, j'ai une questions qui viennent par rapport à ce que tu nous dis. Mais il faut à tout prix que je te reparle de cette histoire de désabonnement. <rire> <rire> bah, c'est dans le sens où tu cliques sur « non, merci ». ouais, « se désinscrire ».
1: Et voilà. mais euh, tu as remarqué sûrement que quand tu cliques
0: il se passe encore des semaines euh, pendant ouais. lesquelles tu continues de recevoir ces... c'est pas ah. du tout euh, RGPD ce truc <rire> non. <rire> non alors on, on, va en reparler. on va en reparler de cette histoire de désabonnement mais avant ça j'aimerais ouais. que tu nous dises un petit peu euh... alors il y a deux choses qui me viennent en tête, la première c'est c'est quand même bizarre, il y a comme deux nous euh, dans ce que tu dis, c'est-à-dire il ouais. y, y a un nous, enfin euh, il y a un moi qui est là, euh, oui j'ai, j'ai besoin de ces crises, j'y obéis, j'y suis soumise, je les écoute, mm-hmm. je se le bide, etc. Et puis il y a un moi qui est là, non enfin c'est n'importe quoi, euh, ça me fait du mal, je me sens pas bien, je prends un poids de veau, enfin euh, c'est infernal. Mm-hmm. Et que, mm-hmm. Qu'est-ce qui fait que ces deux parties du cerveau elles communiquent pas quoi Est-ce qu'elles communiquent déjà
1: alors écoute, je ne suis pas une experte dans le domaine des neurosciences, bien que ça m'intéresse énormément parce que c'est, 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 l'approche repose dessus. Euh, mais je pense que, euh, franchement, le message, j'en ai besoin. Euh, écoute, je pense qu'il vient vraiment euh, de l'approche générale euh, des thérapies parce que c'est ouais. vraiment... Euh, c'est, je crois que ça a été vraiment la première approche qui a été présentée. Euh, voilà c'est, c'est l'une des passée.
0: approches les plus dominantes aujourd'hui
1: oui ouais c'est comme ça c'est comme ça que je gère donc euh, j'en ai besoin mais moi mais j'ai pensé ça aussi mais en fait ça te fait plus de mal qu'autre chose parce que ça te donne un petit peu l'impression que bah, c'est comme ça que tu fonctionnes voilà bah donc c'est comme ça donc ouais. bon bah c'est foutu euh, ouais. c'est que c'est, c'est, ce sera comme ça toujours et euh, voilà alors que pas du tout puis alors je gère c'est comme ça que je gère alors bon euh, il faut voir la définition de gérer parce que on gère rien du tout
0: en réalité bien sûr. Hein. Donc ouais. euh, on met à la rigueur parfois un gros pansement sur une plaie bien béante. Voilà, <rire> ça voilà. sert à rien du tout, ça pourrit c'est... en dessous. Exactement,
1: c'est une anesthésie très ponctuelle, à très court terme ça marche bien sûr. Euh, sinon, comme on, on parlait tout à l'heure de dopamine etc, on n'y reviendrait pas. Il y, a ces, il y a ces quelques minutes qui font qu'on, qu'on y revient. Et aussi euh, et justement, cette, ces quelques minutes de, de plaisir euh, font que le cerveau interprète l'événement comme quelque chose de positif. Et mmh. du, coup, du coup, le cerveau va chercher à le reproduire encore et encore. Et au bout d'un moment, c'est pour ça aussi que même si tout a démarré par des restrictions, ce qui est très souvent le cas, euh, on se retrouve à avoir des compulsions dans des situations euh, autres, hein, des situations souvent de difficultés émotionnelles, mmh. euh, parce que le cerveau... Euh, a compris que, comme on a un petit kiff euh, pendant quelques minutes euh, quand on fait une crise, bah, ça peut être une bonne solution euh, quand on a des émotions euh, ouais. difficiles et inconfortables. Et, alors, et c'est vrai. Et c'est vrai à très, c'est vrai. très, 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 c'est très court, terme. court terme. Mais on alors,
0: justement, euh, très, alors, vraiment très, très court terme. <rire> voilà. Ben, oui. euh, mais, mais alors, justement... Euh, je, je refais ce parallèle avec, euh, avec la drogue et l'alcool, mais euh... Euh, l'approche, la majeure partie des, 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 des approches thérapeutiques proposées aujourd'hui euh, euh, tolérant le fait qu'on euh, on puisse avoir besoin des compulsions et de cette façon de manger et qu'il s'agisse parfois d'apprendre carrément à vivre avec, comme si mm-hmm. on était obligé de vivre avec la souffrance, ça c'est très judéo-chrétien ouais. euh, ce que je dis, mais en tout cas ouais. c'est ça. Euh, mais ça reviendrait à dire, ok, euh, à un drogué, ok, tu es drogué. Euh, bon bah, c'est ta façon de gérer les angoisses et les émotions. Euh, bon bah, vie avec. Alors que non, alors que non. Le euh, but ouais. quand même, c'est de pouvoir se libérer de l'alcool, c'est de pouvoir se libérer de la drogue, et pourquoi pas dans ce fonctionnement de pouvoir se libérer de ce rapport-là à la nourriture. C'est surtout le rapport parce que finalement, la drogue et l'alcool, ce sont des substances par définition
1: addictives. Alors que euh, la nourriture, alors il euh, bon, y a des bas là-dessus, mais euh, je je ne pense pas qu'il y ait une vraie dépendance, je pense que ce qui crée la dépendance Et la perte de contrôle, c'est à la base la restriction, qu'elle soit euh, physique ou cognitive. Euh, Parce que c'est vraiment le truc, euh, tu dis à un enfant, euh, t'as pas le droit de toucher à ça, euh, évidemment, euh, il en a encore plus envie. Et c'est ça qui se passe aussi. Euh, Donc, euh, je je vais me perdre un peu là, je ne sais plus ce que j'ai dit. La la dépendance, euh, moi, j'y crois pas vraiment. Voilà. Parce que, par exemple, qu'est-ce qui expliquerait qu'aujourd'hui, euh, je, je pouvais euh, faire des crises euh, hallucinantes avec euh, des, des, des aliments extrêmement sucrés euh, euh, il y a 10-15 ans, et qu'aujourd'hui, j'ai les mêmes, ingrédients, les, les mêmes aliments en quantité, euh, parce que j'ai des enfants, euh, <rire> chez moi, et je n'y pense pas une seule seconde, mais jamais, quoi, jamais. Ouais. Euh, en fait, et pourtant, hein, euh, oui. voilà, c'est le même aliment, c'est juste que j'ai enlevé... À ces, à ces aliments, le pouvoir que je ah,
0: leur Le En ouais. fait, c'est, c'est ce que c'est ce que je pense qu'il a, Je pense que plus ça va et plus ça va et moins il y a débat là-dessus. Enfin, après, ça dépend dans quelle sphère on se met. Mais mm. euh, par exemple, le fameux débat, le sucre est-il une drogue Voilà. Ou non bah, le sucre. Je pense que de plus en plus aujourd'hui, on tend à dire que le sucre est une drogue pour qui ou enfin qui veut le voir comme tel. Mm. Euh, encore une fois, si on s'en persuade. Euh, bon, déjà oui, il y, y a beaucoup plus de chances qu'on qu'on s'y euh, Qu'on à coutume, mais le sucre en soi ne porte pas l'accoutumance en lui-même. Il n'y a pas d'accoutumance, il n'y a pas d'augmentation des doses nécessaires, il n'y a pas tout ça. Mais ce qui peut être une drogue, et comme tu l'as si bien décrit, c'est le besoin de se shooter euh, à certaines hormones, le besoin de se shooter à dopamine et le shoot de plaisir qu'il peut y avoir dans dans l'un des précédents. Programme, euh, Je parlais justement de ce rapport au sucre et, euh, et du fait que euh, bah, si, si on rapproche le sucre de la notion de shoot de plaisir, euh, est-ce qu'il n'est pas possible mmh. de trouver un peu plus de plaisir dans sa vie ailleurs ou bien euh, est-ce qu'on ne manque pas cruellement de plaisir dans la vie, par exemple
1: Complètement, c'est un tout. Ça, c'est sûr que si le seul plaisir que tu as dans ta vie, euh, c'est les crises, ces moments où tu, tu manges, pour, en tout cas pour de nombreuses personnes, c'est des aliments extrêmement sucrés. Mmh. Euh, oui, effectivement, il faut faire, il faut, je pense, adopter une approche vraiment globale, regarder vraiment dans ta vie, euh, voilà, qu'est-ce qu'il peut, qui peut y avoir comme autre source de plaisir dans la vie. Est-ce que ça vaudra un shoot vraiment de, de, de nourriture très sucrée pendant quelques minutes Non, je probablement vois pas. pas. Et je... <rire> <rire> mais, mais, euh, mais ce qui est possible aussi, euh, ces aliments sucrés, c'est-à-dire qu'une fois qu'on les, qu'on les intègre dans notre quotidien euh, sans, les dia- sans les diaboliser, alors ça prend un peu de temps, c'est vraiment un processus. Mais ce qui se passe aussi, ce qu'on constate, c'est que forcément si on place un gros interdit sur… Ces, sur euh, tel ou tel aliment, qu'on se dit c'est mal, machin, qu'on finit par faire une crise dessus euh, ponctuellement, je dis par exemple une fois par semaine. La réponse dopaminique, quand on enfin on se jette dessus, elle est très, très forte. Mmh, mmh. Alors que si tu manges ce truc un jour sur deux, voire tous les jours, dans une quantité qui te satisfait, sans placer d'interdit dessus, tu n'as pas du tout le même kiff, tu n'as pas du tout la même euh, réponse dopaminique euh, mmh, comme ça au quotidien. Totalement. Et c'est ça aussi qui est intéressant parce que du coup, ça... ça ça nous permet de faire descendre de son piédestal cet aliment qui est à la fois diabolisé et sacralisé en même temps parce qu'on l'aime on l'aime mais en même temps ça nous fait peur de l'aimer parce qu'on se sent incontrôlable etc et donc je pense que c'est important aussi de travailler beaucoup sur les restrictions cognitives et de réintégrer dans notre quotidien et de les banaliser ces aliments dont on se fait tout un foin de sorte qu'en ben, euh, en fait, il n'y a plus d'histoire de euh, c'est tout, rien, c'est foutu pour foutu, c'est pas foutu, j'en ai mangé hier, j'en mange demain, tout va bien, tu vois. <rire> euh, re, voilà, moi j'ai cette relation avec le chocolat aujourd'hui, euh, vraiment j'en mange concrètement tous les jours, mm-hmm. et alors euh, c'est pas du tout, un, ben, ça me fait un petit plaisir, oui, ça me fait un petit truc de dopamine, mais je veux dire, c'est pas la transe, n'est pas le feu d'artifice dans mon cerveau que ça pouvait faire euh, à une époque, quand je, enfin je me lâchais dessus, tu
0: vois. Totalement. Et d'ailleurs, euh, ce qui est, ce qui... Alors, je ne sais pas si ça a été difficile pour, pour toi. Moi, je sais que euh, ça a été difficile pour moi, ce, cette absence de shoot. Je pense que ça pourra parler aussi à certains et certaines d'entre vous qui mmh. nous écoutez. Euh, c'est, euh, bah, on, on aimait cette intensité dans les crises, même si c'est évidemment très court euh, et qu'après, la culpabilité et le mal-être physique et moral est immense. Euh, cette intensité qu'on pouvait trouver pendant les crises... Euh, ben on ne la retrouve mmh. pas, c'est nettement plus ennuyeux après. Alors, c'est fou à dire. Hein.
1: C'est vrai. Euh, c'est vrai. Moi, je ne l'ai pas vécu personnellement, mais c'est quelque chose que j'entends régulièrement des, pe- des personnes que j'accompagne. Mmh. Euh, mais ce que je constate aussi, c'est que ça ne dure pas forcément.
0: Euh... Complètement. Ce n'est pas interminable. C'est une transition. C'est une transition. Et bien, justement, je voudrais qu'on vienne à ça. Alors, avant de parler. Alors, tu vois, pensez, pensez en tiroir. Première chose, <rire> tu nous disais pour toi. Euh, et c'est là où on n'est pas du tout sur le même, euh, le, même, euh, le même point de départ. Tu nous disais pour toi que les compulsions avaient vraiment commencé avec de la restriction pendant ton adolescence, si je ne me trompe pas. Ouais. Et, et ouais. du coup, euh, petit à petit ou, ou longtemps après, tu as pu faire le rapprochement et corréler euh, compulsion avec restriction, qu'elle soit concrète, hein, je me prive de manger tel, tel ouais. assiette, ou cognitive, c'est-à-dire que je me fais tout un film dans mon, dès que je mange tel aliment que je juge interdit. Mm-hmm. toi ça a commencé comme ça et, euh, et, et dans ton approche ou dans l'approche de Catherine Henson, qui a écrit le bouquin Brain Over Binge c'est vraiment, mm-hmm. euh, c'est vraiment ça C'est-à-dire que le point de départ c'est la restriction euh, moi alors les compulsions elles ont été augmentées à mort avec les restrictions suite classique hein, avec, suite à un régime pendant mon adolescence dont je n'avais pas besoin en plus, euh, mais elles ont débuté beaucoup plus jeune, C'est-à-dire que ça a déjà été une stratégie de gestion émotionnelle euh, suite à des abus à partir de l'âge de 4, 5, 6 ans. Mmh. Donc, il est possible, que, qu'est-ce que tu penses de ça Il est aussi possible, finalement, que les compulsions commencent sans qu'il y ait forcément de restrictions Ou alors, est-ce qu'il y avait quand même déjà une forme de restriction de quelque chose à l'âge de 4, 5, 6 ans
1: Non, 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 je parle de la majorité des cas, et bien sûr, je ne nie absolument pas l'expérience de personnes pour qui ça a commencé différemment, bien sûr. Mmh, mmh. Euh, je pense qu'effectivement, euh, euh, il a pu s'agir de... Bah, de, d'alimentation émotionnelle dans un premier temps pas forcément pathologique mm-hmm. si tu veux mm-hmm. parce que l'alimentation a ce rôle bien sûr de réconfort ouais. et que ça a pu effectivement basculer à un moment euh, ouais. et, euh, et voilà et, et ça non je vais certainement pas nier euh, l'existence de, de, de ces situations là puisque je sais qu'elles existent mais par ouais.
0: contre en effet si cette alimentation euh, a eu un rôle de, de consolation dans mon enfance et dans, ma, dans, dans le début de mon adolescence, ce qui a généré les compulsions euh, pures c'est-à-dire euh, c'est, la, la, le vrai aspect de, de crise compulsive mm-hmm. gargantuesque ça a été suite à ce régime euh, parce que dans l'ordre des choses j'ai, j'ai surutilisé l'alimentation de consolation du coup j'ai commencé, enfin j'ai fini par prendre du poids vraiment et puis du coup, arrivé au collège, il a fallu que je me mette au régime parce que bah, arrivé en quatrième, bah, je voulais plaire un peu aux garçons. Et puis les garçons, ils préféraient les filles avec un peu moins de poids, machin. Donc j'ai commencé à faire un régime. Et après, c'est vrai, j'ai eu ces grandes crises compulsives. Donc la restriction, on voit bien qu'en termes de compulsion, c'est un peu la voie royale.
1: Oui. C'est ce que je pense.
0: <rire> c'est ce que je pense, mais euh, mais bien sûr, euh, le terrain
1: émotionnel, euh, il est là. Enfin, on va pas, on va pas le nier. Hein, ça, c'est, c'est sûr. Et euh, comme je le disais tout à l'heure, même si ça commence vraiment par des restrictions, il euh, y a très souvent un moment où ça bascule et on a aussi des compulsions, euh, des compulsions émotionnelles en quelque sorte. Mm-hmm. C'est face à des à des émotions difficiles et inconfortables euh, qu'on a qu'on a des compulsions.
0: Donc finalement, euh, ça reviendrait à dire que si on enlève ces compulsions euh, c'est juste la compulsion qu'on enlève mais on ne règle pas les problèmes qui sont derrière on parle juste de l'aspect alimentation compulsive, disons qu'on s'enlève un problème on s'enlève une épine du pied
1: Évidemment, exactement ça, après, et je pense, pied. Pense
0: que je, ouais, je pense que c'est important parce que
1: ça libère quand même beaucoup de, d'espace mental pour euh, gérer les autres problématiques c'est génial, euh, l'approche. Qui sont en fond. Euh, et je veux dire, je pense que si on a une dépression pour une raison ou une autre, ou, ou de l'anxiété, ou, ou un traumatisme, que sais-je, euh, je pense qu'avoir en plus ce, ce nuage noir euh, au quotidien, euh, au-dessus de notre tête, euh, vraiment, ça, enfin, c'est tellement difficile. C'est, mmh, c'est vrai. Ça rend l'expérience encore plus difficile. Donc déjà, si on ouais. peut sortir de là, parce que c'est ça aussi... Euh, c'est là-dessus qu'insiste beaucoup Catherine Hansen. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as des problèmes, tu es dépressive, tu as de l'anxiété, tu as vécu telle ou telle situation extrêmement difficile et traumatisante, c'est pas pour ça que tu ne peux pas guérir. Parce que si tu attends d'avoir réglé tes traumas,
0: Exactement. Eh bien,
1: j'ai bien peur euh, que tu passes ta vie entière avec… En tout cas, je ne le souhaite pas, bien sûr. Mais, non, mais euh, oui. comment savoir C'est-à-dire que c'est un pari. Euh, comment savoir quand ça va aller mieux comment savoir si telle ou telle expérience ex- extrêmement traumatisante va être vraiment euh, euh, digérée euh, c'est pas toujours possible donc heureusement qu'on peut régler ce problème là
0: sans avoir à régler, à régler les autres je, trouve ça, je, trouve ça, je te remercie vraiment d'insister sur cette approche là parce que du coup euh, on vient euh, proposer une approche alternative tout aussi bienveillante que celle de dire les compulsions nous servent à nous réconforter, euh, nous servent, euh, entre guillemets, je dis bien, entre guillemets, à du self-care. Euh, toi, ton approche, c'est de dire, attendez les gars, non, on se libère des compulsions, même si ça n'a pas été nos ennemis. C'est un comportement qui est plus adapté, mais surtout, se libérer des compulsions, ça va permettre de faire de la place pour, pour régler le reste, pour aller Exactement. guérir, pour aller essayer d'être plus heureux, pour aller essayer de faire de notre mieux finalement, pour vivre le mieux possible. Exactement. Merci pour euh, la bienveillance de cette approche, qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas juste l'approche euh, américano-américaine de euh, "ok, on a le pouvoir, on se libère des compulsions". Et non, non, on se libère des compulsions parce qu'en fait, c'est parce qu'en fait, c'est un, c'est un putain de problème euh, et que euh, et que c'est pas euh, juste de la protection et de l'amour de soi euh, un peu un peu déviant. Euh, non, euh, il faut faire de la place pour le vrai amour de soi et donc se libérer des compulsions, ça permet ça. En tout cas, c'est la Oui, parce... Chose en fait. <rire> <rire> parce que ce qui est important, c'est que aussi, quand on fait des
1: crises euh, plusieurs fois par semaine euh, ou plusieurs fois par jour, on est dans une relation toxique avec soi-même. Si, si tu veux, on passe notre temps à nous dire qu'on est nul, qu'on est faible, qu'on est incapable, qu'on n'a aucune volonté. C'est comme être soi-même euh, voilà, dans un dialogue permanent où on, se, où on est dans l'abus de nous-mêmes. Quoi. Ouais. Euh, et s'il n'y a plus ça... Mais déjà, tu, tu, tu te rends compte que c'est... Pff, on se retrouve quelque part. On se retrouve avec oui. soi-même sans ce, sans ce truc vraiment
0: toxique. Et, euh, et ça ne peut être que bénéfique. On se retrouve avec soi-même et avec tout ce qu'on est. Nos parts de lumière comme nos parts d'angoisse. Mais au moins, c'est tout ce qu'on est pour de vrai. Ce n'est pas masqué par... Un... Exactement. Exactement. Il euh, y a encore trois sujets dont j'aimerais parler avec toi. Je voudrais qu'on revienne sur cette histoire de ce désabonnement, euh, de se désabonner, <rire> pardon, des spams neurologiques que sont les compulsions. Comment on se désabonne ouais. euh, de ces compulsions
1: alors je vais te faire une réponse extrêmement simple qui va peut-être en énerver certains parce qu'ils vont se dire non mais n'importe quoi on ignore la compulsion alors oui je sais sait, je sais parce que je l'ai vécu comme je le disais tout à l'heure euh, voilà on m'aurait dit ça il y a 15 ans euh, la personne se euh, voilà, euh, serait pris Après, une se <rire> cinglante parce que vraiment mais comment oses-tu bref euh, en fait donc comme je disais tout à l'heure, si on bascule immédiatement dans l'automatisme, dans le, dans le mode automatique, voilà, euh, le train est parti, ça y est, c'est fini, tu, tu, tu auras vraiment beaucoup de mal à, à sauter. Donc, c'est quand le train est encore à quai euh, qu'il faut réagir. Enfin, euh, qu'il faut réagir nous. Le but n'est de pas et de ne pas réagir. Justement, le but est d'observer. Alors moi, ce que je conseille vraiment, c'est de Dès les premières sensations, la première tension, le premier inconfort, les premières pensées euh, de, de la compulsion, c'est de faire une pause. Déjà, mmh. cinq minutes. On a le droit de se dire, après ces cinq minutes, je la fais, la crise. C'est si vraiment ça C'est comme le frigo, mais allez. Voilà. On s'autorise, <rire> mais, on, mais on se dit, je me donne ces cinq minutes pour rester présente, pour me donner l'occasion de peut-être ne pas la faire, cette crise.
0: Mais alors, qu'est-ce qu'on fait pendant ces cinq minutes
1: Pendant ces, 15, ces cinq minutes, on fait une sorte euh, finalement euh, de méditation de pleine conscience. Je simplifie parce que ce n'est pas exactement ça, mais ça s'en rapproche beaucoup. C'est-à-dire qu'on est dans l'observation de nos pensées, de nos sensations physiques et sans jugement. Euh, c'est-à-dire vraiment, on est dans l'accueil et dans l'acceptation de ce qu'on est en train de vivre, dans l'observation sans jugement et... Euh, le but n'est absolument pas de chasser l'inconfort qu'on éprouve dans ce moment-là.
0: Ah bah ça, ce serait de la lutte, sinon, si on essaye de chasser. Exactement.
1: On n'est on ne pas dans la résistance, on n'est pas dans la lutte, euh, on est dans l'acceptation du fait qu'on va passer un moment pourri. Et c'est important. <rire> oui, c'est, Non, mais oui, on va passer un moment pourri le temps que ça durera, puisque de toute façon, la compulsion, à un moment, elle va passer. Mais quand cette compulsion, elle sera passée, Là, ça va être euh, une satisfaction quand même assez intense de savoir qu'on n'a pas fait de crise et que si on avait suivi l'autre scénario, euh, voilà, on serait en train de pleurer, de se détester, d'avoir mal au ventre éventuellement, de vomir ou de se bourrer de laxatif. Mm-hmm. Euh, voilà. Et c'est, c'est uniquement dans ce moment où on reste présente qu'on peut faire le choix. Et j'insiste sur le fait que c'est un choix et je sais que ça peut en énerver certains ou certaines parce que parfois, ça va tellement vite qu'on a vraiment pas l'impression que c'est, c'est au une début, décision qu'on prend au début, voilà. au début et
0: parce c'est... qu'à force d'avoir fait des crises on, on, je reprends ce que tu disais au début mm. on a automatisé un schéma je, je, j'aime pas ouais. trop le jargon je vais dire schéma neuronal mais on, en tout cas on a automatisé ouais. dans notre cerveau un fonctionnement et donc lui c'est comme un ordinateur avec un raccourci hein, il va au plus vite ouais. pour nous apporter Exactement. un comportement qui juge exemplaire pour nous quand tu disais inconfortable cette période des 5 minutes cette pause euh, inconfortable le mot est faible mais en plus okay. Euh, il va y avoir des foirages totales, c'est-à-dire que euh, au début, euh, c'est, 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 on n'y arrive pas, c'est compliqué, etc. Faut Bien sûr, rassuré là-dessus, c'est un processus. Avant que ces connexions neuronales automatiques ne changent, il euh, y a des foirages. Et d'ailleurs, c'est pas des foirages, ça se ramasser, ça fait partie du processus. Ouais. Euh, et puis, à force de le faire, à force, la volonté, elle est là. Elle n'est pas dans la lutte. La volonté, elle est dans le fait d'accepter de continuer dans cet inconfort au fil des tensions et des pulsions. Et à force, la magie commence à opérer. Exactement.
1: Et j'insiste sur le fait que… Alors déjà, l'inconfort, il ne dure pas que les cinq minutes, malheureusement. hein. Il peut durer beaucoup plus longtemps si on décide vraiment de surfer sur la vague jusqu'à ce qu'elle retombe. Mais c'est important de souligner le fait qu'on n'est pas en danger. On n'est pas en danger face aux compulsions, tout comme on n'est pas en danger face aux émotions difficiles et inconfortables qu'on essaye tout le temps de chasser. hein Euh, Il n'y a pas de danger, on est beaucoup plus en sécurité dans cet inconfort qu'en faisant ces comportements euh, qui, eux, nous font du mal et qui peuvent être dangereux. Et ça, c'est vrai que c'est une prise de conscience, finalement. Hein. Il n'y a pas de danger. Qu'est-ce qui… Voilà, bah c'est, c'est pourri, c'est pourri, c'est désagréable. J'ai, je, je, j'ai, j'éprouve hein, une espèce de sensation de trou béant euh, dans mon ventre. Je j'ai, euh, j'ai, suis sous tension. J'ai des pensées, en plus, qui m'assaillent et qui essayent de me convaincre que vraiment, c'est une super, super idée euh, de
0: faire une crise. Donc, et c'est, c'est ah oui, vraiment récemment… Tu fais bien de parler de ça parce que est-ce que tu pourrais nous donner, c'est la question que je voulais te poser tout à l'heure que j'avais oubliée, est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples de ces pensées qui viennent nourrir ce spam hein, neurologique euh, et qui viendraient nous convaincre de faire cette compulsion Il y aurait quoi, par exemple
1: alors bien sûr, il y a euh, tout ce qui est. Euh, bah, là, ça fait trois jours que tu n'en as pas fait, donc franchement, tu l'as bien mérité. Ça va te faire du. Ça va te faire du bien.
0: Alors ça, c'est dans euh... les best-sellers, un hein, numéro un chez votre marchand de journaux. <rire> ah ouais, ouais moi ça là, c'était.
1: De Toute façon, ça allait rien changer. Vous que J'étais nue. Euh, oui, voilà. de euh, Toute façon, t'es grosse, t'es moche, personne ne t'aime. Donc bah vas-y, ça va. Voilà, c'est, ça, ça va rien changer. Euh... Euh, qu'est-ce que bah alors il y a beaucoup alors ça dépend des situations mais il y a le classique hein, foutu pour foutu de toute façon que, de, mangé euh, le que t'aurais pas dû manger donc euh, foutu pour foutu mm-hmm. euh... Voilà, et puis euh, il y en a tout enfin, c'est vraiment… Euh... Alors moi je me souviens par exemple quand j'étais plus jeune et que j'avais des histoires euh, de mecs euh, un petit peu qui foiraient, euh, il suffisait que j'ai une, con- 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 une contrariété et puis euh, mon cerveau me proposait d'emblée euh, la solution crise pour euh, me réconforter parce que je le méritais bien puisque euh, le mec euh, était un gros 1 et euh, voilà. Donc euh, il voilà. y a toujours une bonne raison de faire une crise. Il y a Donc, toujours c'est ça. une bonne ouais. raison de faire une crise, ça c'est clair. Il y a toujours ouais. une bonne raison de faire une crise. Donc, c'est important de ces pensées, si on a toujours un peu les mêmes, c'est important euh, vraiment, euh, concrètement, d'en faire la liste, hein, de les connaître. Et le but, c'est, euh, au fil du temps, de, se,
0: de moins en moins tomber dans le panneau, finalement. Oui, ça, c'est clair. C'est-à-dire que c'est ne pas se mentir à soi-même et ne pas écouter cette espèce de petite voix sournoise ouais. Euh, ça c'est clair, et d'ailleurs ces patterns ces ces, ces voix qui viennent c'est un peu toujours la même chose donc au bout d'un moment, c'est facile de commencer à se dire, limite on peut anticiper alors là il y a une voix qui va me dire si, bon là ça va me dire ça et là on est dans le vrai détachement et plus on est détaché et plus il est euh, confortable et et facile d'aller surfer sur la vague même si c'est chiant, euh, et d'attendre que ça passe et de se dire c'est bon la vague est posée allez on passe à autre chose
1: Ouais, c'est vraiment, c'est très important ce que tu dis, c'est vraiment une histoire de détachement, c'est-à-dire j'ai ces pensées, mon cerveau me raconte que, c'est pas moi ma pensée, c'est, c'est vraiment un truc que me raconte mon cerveau et je peux décider d'y accorder du crédit ou pas, ouais. et, et qu'est-ce que… Euh, voilà et de, pendant ces cinq minutes-là, que je peux donc, euh, si tout va bien, je, quand j'ai réussi à faire les cinq minutes, je relance, euh, je relance le chrono hein, jusqu'à ce que j'y arrive de plus en plus longtemps. Oui. Euh, pendant ces cinq minutes, voilà, observer ces pensées et se dire, voilà, j'ai cette pensée. Là, mon cerveau me raconte euh, que je suis une grosse vache, que je suis nulle et que ça va me faire du bien de faire une crise et que ça ne va rien changer. Oui. Euh, je m'observe en train d'avoir cette pensée. J'observe que ce, mon cerveau me raconte ce truc-là. Et l'exercice, c'est vraiment une gymnastique mentale, au bout d'un moment, ça devient de plus en plus facile, c'est de se dire, si je me laisse happer par cette pensée-là, qu'est-ce qui se passe ouais. Je fais une crise. Est-ce que ça va m'emmener dans la direction que je cherche à atteindre A priori, non. Donc, euh, donc, c'est vraiment à force, faire une espèce de, de, de filtre, enfin de tri des pensées, si ouais. tu veux, et de les mettre dans la catégorie qui nous arrange ou ne nous arrange pas, et mmh. de choisir finalement la le chemin qu'on, qu'on va suivre.
0: Finalement, c'est un super entraînement euh, de, de maîtrise, et non pas de contrôle, mais de maîtrise du mental, parce que c'est le mental qui vient nous rabouler ces pensées à la con, là. Euh, c'est, 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 non seulement ça va nous servir pour les compulsions, mais ça va nous servir, moi, je l'ai vraiment constaté à titre perso, pour plein d'autres trucs dans nos vies, puisque moi, je suis la spécialiste des pensées négatives. <rire> et du coup, bah, ça me permet de m'en détacher aussi plus facilement, puisque si on parvient à faire ce travail pour le, le, les compulsions, pour ces fameux spams neurologiques, eh ben on parvient à faire ce travail aussi pour les spams dans d'autres domaines. Et ça, c'est complètement... Oui, ouais, ouais, ça, ça change la vie. Ça change la vie. Euh, deux autres sujets desquels j'aimerais parler avec toi, Clarisse, c'est, euh, c'est la nourriture, l'aspect vraiment nutritif pur, euh, et puis avec la, la restriction notamment. Et puis l'aspect du poids, parce que le poids euh, importe à peu près à tout le monde. Et du coup, il ne faut pas qu'on passe ce, ce, ce sujet sous silence. Alors déjà, il y a une phrase que tu m'as dit, Clarisse, et que j'adore, c'est il faut bouffer. Il faut oui. bouffer. Euh, qu'est-ce
1: que tu entends par là Alors, ce que j'entends par là, parce que c'est-à-dire que cette histoire de ignorer les compulsions, c'est quelque chose dont je parle régulièrement sur mon compte Instagram, par exemple. Les gens qui débarquent peuvent se dire. Euh, parce que voilà cette obsession du poids hein, bon, elle est omniprésente et je la comprends je ne la comprends que trop bien mmh. euh, et voilà on peut être amené à se dire si on reste dans l'obsession du poids, ah oh, bah super je vais maîtriser cette euh, compétence il y aurait les compulsions et puis je vais continuer à euh, manger euh, 1600 calories par jour parce que je veux rester mince et j'aurai plus cette histoire de compulsions qui viendront m'embêter mmh. alors en fait non euh, donc euh, je le précise du coup régulièrement pour être sûr que tout soit clair euh, en particulier quand les, quand les compulsions euh, se sont mises en place parce qu'on était dans un schéma de restriction il est bien évident que si on continue la restriction les compulsions ne vont jamais partir oui. donc euh, ça, elles ne font que euh, perpétuer le problème donc il faut absolument manger déjà euh, suffisamment par rapport à nos besoins mm-hmm. et régulièrement euh, alors ça c'est important surtout parce que les personnes qui souffrent de TCA euh, ont souvent perdu la, euh, les, les sensations de faim et de satiété sont souvent court-circuitées à force de ne pas forcément manger quand on a faim et de souvent manger quand on n'a pas faim euh, au point de enfin quand on fait des crises donc on va bien au-delà de la satiété donc tout ça est un peu court-circuité et en fait, le fait de remanger régulièrement, euh, donc, donc un peu mécaniquement et artificiellement, hein, dans un premier temps, mmh. euh, permet de rétablir ces signaux-là euh, au bout de quelques semaines, quelques mois. Et ensuite, on peut passer à un truc un petit peu plus intuitif, mais il faut vraiment que les signaux soient rétablis. Parce que ce qui se passe, c'est que le cerveau, il est en mode euh, survie, il est sur en averse. Il et est en Il a
0: peur qu'on lui retire. Euh,
1: Exactement. Ça permet de, de vivre, en fait. Donc, pour le rassurer, ben, Il faut lui donner à manger hyper régulièrement. Comme ça, au bout d'un moment, il va comprendre que la nourriture elle est disponible, elle va rester disponible. Mais ça, il faut le faire suffisamment longtemps pour que vraiment, il comprenne le message et qu'il sorte de de ce mode survie. Donc, ça, c'est vraiment le truc de base que moi, je recommande manger trois repas, trois collations euh, un petit peu consistantes, pas juste une pomme, parce que voilà, une pomme, une demi-heure après, t'as faim. Euh, Et et voilà, et pas pas, euh, éviter de se retrouver dans un dans une situation où on a une faim très, très forte, parce que là, euh, le cerveau euh, se dit « alerte, alerte, j'avais raison, euh, elle ne se nourrit pas, et bam, compulsion, etc. » Donc, on veut veut éviter ça absolument. -hmm. -hmm.
0: Ok. Ok, donc en effet, euh, c'est euh, ce qu'on appelle manger aux trois heures, c'est-à-dire faire euh, en gros trois repas. Enfin, tu préconiserais trois repas et deux ou trois collations de manière à ouais. ce que le cerveau euh, puisse intégrer, qu'il est livré régulièrement. Si, 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 ça me fait penser un peu à de la... Euh, pour, ceux, pour celles et ceux qui ont connu la clinique hein, de, de, pour la renutrition, notamment euh, sur des phases anorexiques ou boulimiques assez poussées, euh, ces phases de renutrition, c'est-à-dire euh, ces phases où... Euh, bah, on nous livre de la nourriture, un peu comme un gavinois ou un oisillon euh, jusqu'à ce qu'il soit euh, suffisamment comblé. quoi. Avant de reprendre la main et de dire, ok bah, finalement, intuitivement, euh, de quoi j'ai besoin Ça se trouve, j'ai besoin que d'une collation, ou ça se trouve pas du tout, ou ça se trouve, je préfère manger un peu plus sur pas, etc. etc. En tout cas, avant de retrouver ce libre arbitre, qui ouais. si n'est pas conditionné par le mental qui veut nous faire maigrir ou, euh, ou euh, les restrictions diverses et variées.
1: Ouais, pour utiliser un mot que tu avais utilisé quand on préparait ce podcast, il faut qu'au bout d'un moment, le corps et le cerveau soient dans une optique euh, d'abondance. Qu'il n'y a pas de danger. Il y a suffisamment et, euh, et ça va rester comme ça. Et c'est pour ça que, pour qu'il en tire la conclusion que ça va durer, il faut le faire suffisamment longtemps, évidemment. C'est malheureusement pas en quelques semaines que, que ça se règle. Alors,
0: euh, alors... Je fais une petite nuance là-dessus, ça peut être en quelques semaines, ce n'est pas, c'est pas toujours le cas, <rire> C'est souvent pas le cas même. Mais... Euh, j'ai j'ai quelques, euh, quelques personnes que j'accompagne aujourd'hui qui, euh, je ne sais pas comment, ont réussi à faire vraiment ce, cette remise en abondance assez rapidement, mais peut-être qu'elles étaient déjà très prêtes euh, pour pouvoir le faire. En fait, je, je crois quand même que le temps est vraiment très personnel euh, et qu'on ne peut pas vraiment donner de temps de, 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 de libération des, des compulsions euh, ni de temps de, 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 de... alloué qui doit être allé, alloué à cette renutrition. Ça peut non mais tu oui. n'as pas tort
1: parce que j'ai une coachée avec qui je viens de finir l'accompagnement il y a quelques semaines. Et le simple fait de, d'ajouter une une collation l'après-midi, ce qu'elle s'interdisait euh, toujours parce que collation, c'est superflu, c'est pour les enfants, c'est des calories qui ne servent à rien, blablabla. Bla, bla, et au final, le soir, euh, c'était des crises phénoménales. Et ben, rien que le fait d'ajouter une, une collation l'après-midi, euh, quasiment du jour au lendemain, euh, elle n'a plus que de compulsion. Donc, Amen. ça arrive. <rire> eh oui, Non, non, mais tu as raison, ça arrive.
0: Ça dépend bien sûr de, de, là, où on, de là où on part. Hein Exactement. Euh, d'où voilà. l'importance quand même. Euh, ben là je prêche un peu pour notre paroisse, mais de se faire accompagner parce que euh, avant de se fixer comme ça des, 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 des nouvelles règles ou des, des principes qui sont faits pour nous aider, pour éviter que ça fasse tout l'inverse, c'est bien de faire un bilan avec quelqu'un qui est formé pour ça euh, mm-hmm. et qui va poser les bonnes questions et faire les, le bon euh, entre guillemets diagnostic, même si je déteste ce mot. Mm-hmm. Tout à fait. Euh... Donc voilà ce que ça veut dire quand Clarisse nous dit il faut bouffer, c'est vrai. <rire> il faut manger et, et surtout il y a un truc que tu avais dit et que j'adore, Clarisse, c'est que on parlait du chocolat, moi j'aime beaucoup le chocolat aussi. Et tu disais, mais le, le manger pour moi du, du chocolat tous les jours ou tous les deux jours, c'est vraiment du self-care.
1: ouais complètement. Et, alors, et, c'est, et ça m'apporte aussi une satisfaction. Par exemple, ça peut être à la fin d'un repas, j'ai mangé, je suis rassasiée. Je, je suis Mm-hmm. mais il me manque un truc mm-hmm. et j'ai plus faim mais je sais que ce truc, 9 fois sur 10 c'est du chocolat mm-hmm. et donc je mange mon chocolat et, et je, voilà, je continue ma journée je fais ma vie et, euh, et ça, me fait, ça me fait du bien et si euh, je ne fais pas un fromage et tout va bien et les jours où je suis plus stressée euh, que d'autres et euh, eh ben je mange plus de chocolat figure-toi oui. mais sans aucun problème sans aucun jugement euh, Pareil, je ne le mange pas du tout dans l'urgence ni rien, puisque comme je le disais tout à l'heure, j'en mange quand je veux, donc il n'y a aucun, aucun problème à ce niveau-là. Et, euh, et voilà, c'est, voilà, ces jours-là, je fais un petit peu plus de yoga, je mange un petit peu plus de chocolat. Enfin euh, voilà, c'est, euh, ça fait complètement partie des, des choses qui participent au self-care pour moi. Exactement. Mais ce n'est pas, ma voilà, pas mon seul outil.
0: Le chocolat oui, pas oui, mon seul oui, outil. Ce n'est pas mon voilà. seul outil. Euh, mais ça fait partie des outils. Tout puis, complètement. On, on est vraiment dans un truc, euh, oui, oui, c'est ça totalement. C'est un self-care global. Euh. Ouais. Alors euh, justement, euh... alors non, pas justement d'ailleurs parce qu'il n'y a pas de transition. <rire> mais le, le poids, b... le poids. Voilà, je veux, veux qu'on parle du poids. J'ai presque envie ouais. de dire, j'ai gardé le meilleur pour la fin, mais parce que ouais, c'est, du loup, sujet... hein. c'est du lourd. sujet aussi. Bravo pour le poids. <rire> Le poids, c'est du lourd. C'est, un, c'est un, un sujet qui est important, euh, et qu'il faut pas passer sous silence, parce que tant, que, tant qu'on considérera ce sujet, euh, tant qu'on considère ce sujet comme tabou dans la guérison, bah, on ne guérit pas vraiment, en fait. Euh, que, quelle approche tu as, toi, du poids Par exemple, je sais pas, une personne en surpoids qui viendrait te voir pour te dire, euh, bah, moi, j'aurais besoin de perdre du poids et euh, est-ce que vous pouvez m'aider je sais, que ça, je sais que j'ai pris du poids parce que je mange compulsivement, parce que je suis hyperphage, parce que je suis boulimique, etc. Mmh. Que tu, quelle approche est-ce que tu adopterais
1: Si la personne me présente sa problématique de cette manière-là, en me présentant euh, son... Quelque, quelque part, elle me dit que sa priorité, c'est de retrouver un poids qu'elle juge acceptable ou qu'elle pense être son, son poids normal, son poids de forme. Euh, moi, la première chose que je vais lui dire, c'est que je ne peux pas l'aider à perdre du poids. Je suis très honnête avec elle. Je vais lui dire que moi, ça n'est pas l'objectif de mon accompagnement. Mon, mon accompagnement a pour but euh, de... Euh, sortir euh, des, des crises et des compulsions et des comportements compensatoires. Il n'a pas d'autre objectif. Mmh. Donc, si une personne, elle a cet objectif, et encore une fois, je le, je le comprends, euh, je, je l'orienterai différemment.
0: Parce tu l'orienteras si... vers Mangeuse
1: Libre. Ben, honnêtement, ça m'est arrivé déjà d'orienter vers ton podcast parce que ce qui se passe, c'est qu'une euh, personne pour qui... Le, le poids, maintenir un certain poids ou descendre à un certain poids est la priorité euh, risque de se placer en situation d'autosabotage. sabotage parce que moi, je demande aux gens de manger okay je demande aux, aux gens de manger suffisamment et euh, régulièrement et de tout, et de se, s'exposer aux aliments euh, qui leur font peur alors bien sûr, tout ça progressivement hein, je ne vais pas les jeter dans le grand bain comme ça et euh, Et en fait, si on on a peur de grossir et qu'on veut absolument maigrir, euh, on ne va pas... euh, En particulier, d'ailleurs, pour les personnes qui ont des comportements compensatoires, -hmm. difficile d'arrêter si, en fait, euh, on veut absolument euh, maintenir tel tel poids parce qu'on se dit, euh, voilà, et bien sûr, le cerveau nous raconte des des scénarios catastrophiques de ce qui va se passer si on arrête euh, ces comportements. Euh, On va se placer en situation d'auto sabotage. on va se trouver euh, des excuses... Alors, je, je dis ça absolument sans jugement, parce qu'encore une fois, c'est le cerveau qui, qui, bien sûr. qui, qui a des pensées extrêmement euh, convaincantes euh, des, des excuses pour ne pas pratiquer oui, la ou pour dire « j'ai pas réussi » ou « j'y arrive pas ». Mais en fait, on s'empêche vraiment d'essayer parce qu'en fait, quelque part, on ne veut pas réussir. Mm-hmm. Parce que réussir, ça veut dire que peut-être non, on ne va pas perdre de poids ou peut-être qu'on va en prendre et que c'était nécessaire. Donc, voilà. Donc, a priori, les personnes que j'accompagne sont déjà prêtes, euh, peuvent déjà visualiser une vie dans laquelle, éventuellement, elles ont toujours le même poids ou elles ont pris un peu de poids ou peut-être plus qu'un peu. Et ça va. Elles peuvent l'envisager et elles peuvent l'accepter à l'avance. Oui, ça c'est vrai que que c'est très important.
0: Alors c'est important et déjà je te remercie pour cette profonde honnêteté. Je peux te garantir que sur ce marché, entre guillemets, tout le monde ne l'a pas. Je ne vais pas citer de nom, mais tout le monde (rire) ne l'a pas et euh, et je crois qu'à un moment donné, il faut être profondément honnête et que personne n'est dupe. Donc voilà, merci, merci, merci Clarisse. Et ensuite, ce que j'aimerais ajouter, c'est que le poids, tant dans le rapport qu'on peut avoir avec lui que dans le chiffre qu'il représente ou dans ce qu'il représente dans dans notre ressenti, dans le corps, n'est pas une fatalité. Donc si vous sentez que pour vous le poids est un réel sujet, si potentiellement il y a ce que j'appelle des causes cachées qui vous poussent à trop manger ou à rester en surpoids, si vous sentez euh, qu'il y a des émotions qui sont engrammées en vous, on parle de de, de kilos émotionnels, n'hésitez pas à me contacter ou à aller regarder ce que je propose comme ressource sur mangeuselibre.fr ou sur mon site Instagram, enfin sur mon compte Instagram. Euh, Parce qu'il n'y a pas de fatalité et et, et on refuse, en tout cas je refuse, la notion d'acceptation forcée. Euh, Pour guérir, il faut forcément accepter son poids. Non, il y a un processus, il y a une méthode pour pouvoir accepter euh, avant ou parallèlement au fait de se libérer des aspects compulsifs ou compensatoires. Donc, vous ne dites pas euh, bah l'alimentation intuitive, par exemple, ça ne s'adresse pas à moi parce que moi, j'ai un sujet mental ou physique avec mon poids, Euh, me libérer des compulsions en en les ignorant, ça ne s'adresse pas à moi parce que moi, j'ai le sujet du poids, etc. Si ça peut tout à fait s'adresser à vous, c'est juste qu'il y a un petit truc à faire quand même en parallèle sur ce rapport au corps, sur la symbolique potentiellement de vos kilos, etc., etc., Et je voudrais aussi souligner une chose, c'est que euh, l'approche de de Clarisse qui a eu un parti pris assez radical et c'est aussi pour ça, enfin de mon point de vue, mais c'est aussi pour ça que je voulais à tout prix vous la présenter parce que déjà je suis fan de l'approche et en plus euh, le point de vue de Clarisse c'est aussi de dire, je te cite, hein, que -hmm. euh, que c'est une approche qui peut tout à fait être complémentaire à d'autres approches. Vous allez voir, ou vous avez peut-être déjà vu, il y a d'autres podcasts sur Mangeuse Libre où j'interviewe euh, des personnes qui, euh, qui ont vraiment des, des pratiques prouvées de guérison de, de la boulimie et de l'hyperphagie euh, et qui ont une approche qui n'a rien à voir. Mais ce sont des approches qui peuvent être très complémentaires avec, par exemple, l'approche de Clarisse qui est très pratico-pratique. C'est j'ai une compulsion, je sens monter une tension alimentaire. Qu'est-ce que je fais concrètement et ça ne m'empêche pas, en parallèle, de faire un travail de réapprentissage de l'amour de moi. Ça m'empêche pas, en parallèle, d'aller décoder ce qui se cache derrière mes kilos émotionnels. Ça m'empêche pas, etc., etc. Tout à fait. Et puis, chacun,
1: euh, donc chacun a une approche différente. Et puis, il y a des gens qui vont cliquer ou pas du tout. Il euh, y a des gens <rire> qui vont trouver que c'est complètement, complètement aberrant, euh, ce que je propose. Et <rire> il y puis, en a. <rire> et puis, et bien, c'est, bah, je sais, je sais. Euh, Mais euh, bon, alors après, c'est peut-être… Parce que moi, je suis beaucoup de de coach ou ou d'y être, euh, Américain, t'es américain et cette oui. approche, euh, c'est pas voilà, euh, c'est pas moi qui en suis euh, l'auteur euh, à 100 etc. Non, c'est c'est une approche qui est quand même assez répandue euh, aujourd'hui. Mm-hmm. C'est vrai que dans le paysage francophone, on, on la voit, on la voit moins, on, on voit pas. Euh, mais ouais. euh, mais voilà, y a, ça parle ou ça parle pas. Moi, ça a été une révélation de voilà ce ce, ce livre. Euh, ça pour moi ça. Ça m'a vraiment euh, ouvert un horizon euh, pas possible, ça m'a réconcilié mmh. euh, euh, avec mon corps. Euh, encore une fois, je, 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 re, je reprécise pas avec mon corps euh, esthétiquement. Mmh. Euh, et il euh, y a des gens, euh, voilà, je reçois des messages qui me, qui me montrent que c'est le cas pour d'autres personnes, mais je comprends tout à fait que ça soit pas le cas pour d'autres hein, et euh, qui vont préférer une approche, euh, voilà, qui vont. Euh, Continuer de penser qu'elles doivent absolument avancer euh, sur, euh, sur leur, euh, la gestion de leur traumatisme ou des choses comme ça. Et il n'y a pas de souci. Hein. Chacun trouve la solution qui lui va. Moi, si on me dit « le yoga euh, à lui seul m'a permis de guérir », je dis « bravo, tant mieux ». C'est tout ce qui compte. Et euh, voilà, l'important, c'est d'en sortir, de sortir de cet enfer.
0: Complètement. C'est juste, c'est juste la finalité. Et pareil, bah, du coup, je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est important. Euh... Y a pas, C'est-à-dire, si, si vous sentez ou si tu sens, je vais de te tutoyer, si tu sens qu'une approche euh, ne te convient pas, ne te dis pas, euh, soit je <coughs> suis un cas désespéré, soit mm-hmm. euh, cette approche, c'est pas l'approche qu'il me faut. Tout est complémentaire, in fine. À la fin, ce cumul de, de, d'approches fera qu'il euh, y aura une solution globale pour toi et que tu t'en sortiras. Tu, tu, tu t'en sortiras. De toute façon, c'est vraiment le truc. Et d'ailleurs, dans le prochain programme de, de Mangeuse Libre, je parle de ce fameux syndrome du « ça ne va pas marcher ». À partir du moment où tu, où tu sors de ce syndrome du « je suis un cas désespéré, j'ai tout essayé, ça ne va pas marcher », ça fonctionne. Ça fonctionne. Simplement, il n'y a pas une approche. Euh, et toi, tu es un cas non pas désespéré, mais unique. <rire> ouais, Donc, voilà. ouais, ouais, ouais. Oui, il ouais, y a beaucoup de gens qui
1: me… Tu sais, le... je fais sur mon compte Instagram le vendredi la, 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 mmh, la journée des sûr, les victoires de la semaine. Donc, il y a les victoires de la semaine. donc Il y a des, des abonnés qui partagent leurs victoires. Et puis, parfois, je reçois des messages qui me disent « Oh là là, mais moi, ça n'y arriverait jamais. Moi, je ne suis pas capable d'avoir des victoires comme ça. » Mais toutes les personnes qui ont partagé leurs victoires euh, se sont dit à un moment euh, « Mais moi, j'y arriverai pas. » En fait, c'est, c'est vraiment, on a l'impression qu'on est la licorne voilà, isolée, la seule personne sur qui ça ne va pas marcher, etc. Alors qu'il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité, je, je crois vraiment à 100% que tout le monde peut s'en sortir. Par contre, il faut se donner les moyens de s'en sortir. Ça, c'est certain. Parce que je ne crois pas, par contre, que ça passe tout seul. Ça, c'est, que, ça, c'est un truc que je ne crois pas, c'est que ça passe tout seul.
0: Mais d'un côté, je ne sais pas ce, que, ce qu'en penseront les personnes qui nous écoutent, mais le fait que... Euh, ça passe pas tout seul c'est presque rassurant ça voudrait dire euh, j'ai pas d'avis là-dessus mais en tout cas ça voudrait dire qu'on a euh, le pouvoir d'agir ouais. euh, ça voudrait dire que, euh, bah, qu'on peut faire quelque chose pour nous en fait qu'on peut agir pour nous pour s'en sortir oui oh ouais, tu as tout à fait raison
1: donc c'est cool en fait
0: <rire>
1: <rire> donc oui il y a des solutions et donc si vous n'avez pas encore trouvé la bonne Continuez à chercher, il y a un moment, ça va faire clic, vous allez tr- trouver un bouquin ou un podcast ou, ouais. ou un compte Instagram ou que sais-je, euh, ou le bon, le, le, le bon diète ou le bon, euh, que sais-je, Psy-TCA euh, qui va
0: faire la différence. Ouais, le houlet, parce qu'encore une fois, le
1: complémentaire. Tout à fait. Et,
0: alors, je ne sais pas toi, Clarisse, mais euh, d'ailleurs, si, puisque tu, tu m'en avais parlé, mais j'ai mis un temps fou avant de me libérer. Et moi j'étais là, mais tout le monde y arrive, sauf moi. Je suis un putain de cas désespéré. Mmh. Euh, je suis encore ce soir assise en boule dans ma cuisine à vider mon placard et mon frigo. Euh, je, je j'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais. Et c'est à force d'aller euh, chercher, c'est un peu biblique en hein, ce que ce que je dis, mais c'est euh, ouais, je sais plus, je sais plus la phrase, mais c'est euh, euh, frappé, on vous ouvrira, chercher où vous trouverez, mais il faut chercher, il faut chercher. Ouais. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas trouvé la solution pour nous qu'il n'y a pas de solution. Exactement. Sur ces belles paroles. <rire> <rire> Clarisse, je te remercie du fond du cœur. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais ajouter à cet épisode Écoute, je crois
1: qu'on a quand même fait un grand tour. Hein. Ouais. ouais. Un ouais. grand tour. Bien sûr, on a dû voilà, peut-être passer rapidement sur certains trucs, mais je pense qu'on a été bien. On a été
0: bien Aurore. Ouais, je trouve qu'on était plus. Plutôt... <rire> en tout cas, moi, j'ai mon petit plan sous les yeux et euh, on l'a suivi n'importe comment, mais on l'a suivi et ça, c'est top. <rire> c'est l'histoire de ma vie. Euh, OK, pour te retrouver, Clarisse, euh, où est-ce que ça se passe Alors, ça se passe essentiellement sur Instagram,
1: adioboulimie.fr. Okay. Euh, donc où je donne des petits conseils des petites pistes euh, à peu près tous les jours euh, et puis voilà dans, mon, dans ma bio il y a un lien vers mes ressources gratuites mes informations de coaching euh, etc et bien sûr euh, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous avez besoin d'infos et je propose aussi euh, tout comme toi je crois euh, des, des appels euh, des visios gratuites hein, de, d'une durée de 30 minutes euh, absolument sans engagement voilà, qui sont l'occasion de discuter un peu et de voir si, euh, si ça pourrait euh, marcher entre nous pour un accompagnement ou pas, parce que peut-être, que voilà, comme on, comme on disait tout à l'heure, peut-être que par rapport à voilà, votre problématique, c'est pas ce qu'il vous faut.
0: Euh, voilà, mais en tout cas, ça permet de discuter et c'est, c'est toujours intéressant. Euh, ouais, c'est même carrément intéressant. Et, euh, et franchement, Clarisse, j'aurais bien aimé te rencontrer il euh, y a 20 ans. <rire> <rire> Mais je crois, que moi, je crois que moi aussi, moi aussi j'aurais bien aimé te rencontrer il y a 20 ans. Ça aurait pu m'aider. Ça aurait pu m'aider grandement. C'est vrai que ça aurait pu, ouais, c'est clair que, ouais. Ouais. mais bon, c'est pas grave. Je <rire> <J't'ai trouvé rire> plus tard, mais bon, c'est pas grave. Mais l'air de rien, ça m'a quand même, ça a continué de m'apporter des choses parce que franchement, moi, j'ai vraiment, de, je n'ai de cesse d'apprendre et, de... et d'essayer de m'améliorer sur, sur... sur tout ça. Donc euh... donc voilà. Encore une fois, je suis assez fan de, de ton approche et... et je te remercie d'avoir accepté de, de nous la présenter sur ce podcast. Euh, pour ce qui est de Mangeuse Libre, eh ben c'est comme d'habitude, vous me retrouvez sur mangeuseslibre.fr ou alors sur le compte Instagram de Mangeuse Libre et je fais un petit peu d'autopromo, euh, j'ai euh, mon programme, le programme unique, efficace, bienveillant, inédit, tout ce que tu veux euh, de Mangeuse Libre qui va sortir ce mois-ci au mois d'octobre et qui proposera donc euh, une approche complètement euh, holistique sur euh, l'aspect compulsion, hyperphagie, boulimie, kilo émotionnel et ce que j'appelle le poids naturel. Euh, je ne t'en dis pas plus, mais en tout cas, stay tuned. Ça, euh, Pourquoi je parle en anglais Pff, N'importe quoi. <rire> reste, euh, continue de me suivre. Et, euh, et donc, ça se passe en octobre et je t'en informerai sur le compte Instagram de Mangeuse Libre. Clarisse, je te souhaite une très, très belle journée. Merci beaucoup. Ça a a été vraiment un plaisir, Aurore. Bah, Écoute, plaisir archi partagé, mais comme je ne sais pas mentir, je pense que ça s'est bien entendu, mon sourire (rire) au téléphone, Euh, enfin dans le micro d'ailleurs. Et euh, et je vous souhaite à tous euh, et à toutes une très très belle journée ou très bonne fin de journée et à très bientôt euh, chez Adieu Boulimie et chez Mangeuse Libre.